0: Oi, pessoal. Eu sou a Nath. E eu sou a Mai. Bem-vindos ao Clube do Terror. E no episódio de hoje, vamos falar sobre Amityville. Já estou até arrepiada. <risos> pois é.
1: Bom, então vamos começar com o um resumo do caso, né? No dia 13 de novembro de 1974, na casa do número 112 da Ocean Avenue, em Amityville, Long Island... Ronald Joseph DeFell Jr. assassinou a tiro seu pai, Ronald DeFell, sua mãe, Louise DeFell, e seus quatro irmãos mais novos, Don, 18 anos, Alison, de 13, e Mark, 12 anos, e também o John Matthew, de 8, enquanto eles estavam dormindo.
0: E hoje a cronologi cronologia vai ser diferente. Vou começar contando como foi o crime. Por volta das seis da tarde, Ronald DeFell dirigiu-se até o Henry's Bar. Um bar que ficava em Amityville e disse, vocês têm que me ajudar. Acho que minha mãe e meu pai foram baleados. DeFell e um pequeno grupo de pessoas foram então para o 112 da Ocean Avenue, gente, que chique, localizado não muito longe do bar. E concluíram que tinham pessoas dentro dos, dos quartos, mas preferiram chamar a polícia. Gente, sempre chamem a polícia, pelo amor de Deus. O integrante do grupo, Joey, fez uma ligação de emergência para a polícia do condado de Suffolk, que fez busca na casa e descobriu que seis membros daquela família foram mortos em suas camas, com tiros na cabeça e provavelmente foram mortos enquanto dormiam, porque não foi achado nenhum vestígio que indicasse luta. Todos acharam muito estranho apenas um sobrevivente e queriam entender o que tinha acontecido, por isso chamaram Ronald Jr. a depor e ele disse que foi trabalhar normalmente não tinha reparado nada de estranho na casa. Miga, como que alguém não repara assim, nenhum movimento, nenhum barulho, nada? E aí eu lembrei, sabe do quê? Daquele episódio que a gente falou do cara da família em Paris, que ele ficou na casa agindo normalmente enquanto a família estava morta dentro de casa. Isso é muito bizarro. Pois é. O Ronald... O Ronald, mais conhecido como Butch, foi levado até a delegacia e disse que um assassino ligado à máfia havia cometido os homicídios. Mas ele começou a se enrolar durante esse relato, esse relato e mudou a versão. E tiveram mais versões, acreditem que se quiser. É, em uma
1: delas, ele afirmou que a sua irmã Dawn foi quem teve a ideia de matar os pais. É, ela estava especialmente irritada com Ronald, que era o pai, que a havia proibido de se encontrar com um namorado na Flórida, bem no estilo, assim, Suzane von Richthofen. De acordo com essa versão, a ideia de matar a família surgiu na véspera dos crimes, enquanto Butch e Don bebiam e usavam drogas com dois amigos no porão da casa. O rapaz disse que primeiro se negou a participar, mas acabou cedendo, e a dupla convidou o par de cúmplices para participar do massacre. Então, enquanto um dos amigos ficou de guarda, o trio começou a matança por Ronald e Louise, que se encontravam na cama quando foram surpreendidos pelos tiros. Originalmente, o plano era assassinar apenas o casal e levar os irmãos até a casa dos avós no Brooklyn, mas a coisa acabou saindo do controle. De acordo com esse relato do Butch, o amigo que estava com ele e a Don se desesperou e fugiu do local. Enquanto ele foi atrás do jovem, a sua irmã saiu matando o resto da família. Don teria decidido assassinar as crianças para eliminar testemunhas e evitar possíveis ameaças. Segundo ele, ela forçou Mark e John a deitar de bruços antes de atirar e matou Alison com um tiro no rosto. Quando Butch retornou à casa e se deparou com a cena... Ele e Don se envolveram em uma calorada discussão que culminou em uma luta pelo rifle que ela segurava. A moça desmaiou. E enquanto estava inconsciente em sua cama, Butch posicionou a arma em sua cabeça e disparou.
0: Nossa, o que parece assim é uma história completamente mirabolante. É aquela famosa mentira que você acaba... De tanto que você fala, você acaba acreditando que aquilo realmente aconteceu só que você não consegue manter porque é uma história inventada, então você não consegue manter ela por muito tempo. E todas as afirmações foram contestadas por especialistas, que apresentaram evidências de que as vítimas não demonstravam sinais de luta e as pálvulas encontradas nas roupas apontavam para disparos efetuados na queima-roupa. No dia seguinte, ele acabou confessando aos policiais que ficava escutando vozes sempre às 3h15, que pediam para ele matar a família inteira. E foi por isso que, nesse horário, ele levantou de sua poltrona com o seu rifle na mão, contendo um silenciador, e começou a matar todo mundo. E ele disse o seguinte aos policiais, abre aspas, quando comecei, eu simplesmente não conseguia parar. Passou tão rápido. Fecha aspas. O julgamento do caso começou em outubro de 1975, e sobre as diversas versões das mortes, o juiz responsável, Thomas Stark, afirmou o seguinte, abre aspas, o testemunho do acusado de que ele não atirou e matou os membros de sua família é improvável e não merece crença. Fecha aspas. É. Não merece mesmo, né, gente? O juiz, esse juiz foi bem pé no chão, né? Porque ficar tá escutando o que esse cara tem para falar... Hum. Apesar da defesa alegar insanidade e distúrbio antissocial de personalidade, os júris concluíram que o réu estava consciente de suas ações no momento que as realizou. Ronald Butch de Fell foi condenado a seis, seis, seis sentenças de prisão perpétua e hoje cumpre a pena na prisão de segurança máxima em Sullivan Facility... É uma prisão, gente. Lá em Fallsburg, Nova York, que é muito difícil falar esse nome. <risos> Sorry. É, meu, eu fiquei até pensando por que que ele não
1: foi... É que, eu, na verdade, eu não conheço as leis. Eu sei que cada estado muda um pouco. Mas não sei por que também que ele não foi condenado à morte, né? Não, eu não sei. Enfim, foi, eu imaginei que isso fosse acontecer, assim. Eu não sabia da, da sentença até a gente fazer a pesquisa. Mas aí, é, então, vamos tentar... Entender um pouquinho mais sobre o Ronald Junior, né? É, ele era tipo o terceiro adulto na família, né? Sendo cinco anos mais velho que a sua irmã mais nova, que era a dona. O garoto sofria desde criança com os abusos do pai. Tais impactos eram sentidos mais duramente nele do que nos seus irmãos. Tornou-se um adolescente problemático com transtorno de personalidade, como a Nath já comentou. E algo que foi também usado na sua defesa, né? como a gente acabou de falar. Os seus pais o mandaram para consultar um psiquiatra, mas não tiveram nenhum resultado. O pai, o Ronald e a Luiz decidiram lidar com o filho de outra forma, com bens materiais. Em seu aniversário de 14 anos, o menino ganhou de presente uma lancha. Como se tudo se resolvesse com dinheiro, não é mesmo? Acostumado em receber dinheiro, o Ronald Jr. passou a roubar quando seus pais recusavam alguma quantia. A situação foi se agravando, até que aos 17 anos, Butch foi expulso da escola por uso de drogas e episódios frequentes de agressão. A partir daí, começou com o uso regular de alucinógenos, até que ingressou na heroína. A tensão em casa era comum. Uma briga, porém, se destaca e aponta o lado psicopata de Defel, que em uma noite, enquanto seus pais estavam brigando na cozinha, ele pegou uma espingarda que mantinha em seu quarto e apontou para o rosto de seu pai. Ordenou que a mãe saísse do cômodo e então disparou. Mas, é claro, nada aconteceu, mas foi porque a arma estava descarregada. O garoto se retirou sem falar absolutamente nada. Ou seja, o Ronald era um jovem problemático que tinha muitos traços característicos de psicopatas. Isso que a gente já conhece aí bem nas histórias, né? É bem provável que ele tenha apenas usado a desculpa das vozes na cabeça para encobrir a sua psicopatia. Eu particularmente acredito muito no sobrenatural, mas eu também acredito na maldade das pessoas. Então eu ainda fico meio dividida é, em relação a ele.
0: É, mas eu vejo muitos pontos parecidos com o caso da Suzane Que nem você falou Muitos pontos parecidos assim, De ter esse problema com os pais De ter toda essa raiva acumulada por não ter o que ela quer Porque assim eu lembro que a Suzane ela pediu para os pais um apartamento Para morar com o Daniel O pai falou que não, que não ia ficar junto com ele Então eu imagino que talvez deva ter acontecido isso Muitos não. A pessoa não sabe ouvir não porque ela ganha direto, ela é comprada, né? Com bens, bens materiais. Então, aquilo já se tornou um ciclo vicioso. E quando você leva um não, como assim eu tô levando um não? O ódio vai se acumulando. Bom, é o meu acho. É,
1: então. É, eu não sei, eu fico meio em dúvida nessa questão do, dos espíritos, assim, sabe? É... Eu acho que faria mais sentido se ele tivesse sido um garoto normal, sabe assim? Se ele fosse é, conhecido por ser um garoto tranquilo, essas coisas assim. E aí, do nada, ele teve esse surto e aí falou que estava ouvindo vozes. Aí, eu acho que essa questão... De, de, de assombração e tal faria mais sentido, mas ele já vinha com um, um comportamento que nem a gente tá falando, né? Já era meio estranho, e aí para mim parece que ele meio que usou isso de ah, não, eu tava ouvindo coisas e tal, não sei o que para tentar amenizar, talvez a pena, enfim, não sei. É, uma, uma
0: das coisas que eu tava lendo também. Nentre as pesquisas que a gente estava fazendo O livro do, do Warren, Foi que assim muito Muitas coisas ruins Você atrai quando o ambiente familiar é ruim Não quando é ruim Quando tipo acontece alguma coisa é, Tem crianças com depressão Tem brigas Tem toda aquela energia pesada dentro da casa Você acaba atraindo Algumas coisas que não são daqui Desse mundo Não são terrenas E você vai ver isso agora, que eu vou falar sobre outra família que morou na casa e fugiu com a roupa do corpo. Vou te contar em detalhes isso, porque essa casa, depois de tudo que aconteceu, foi vendida por um preço, assim, uma pechincha, e era uma casa enorme. Então, com certeza, todo, tipo, ninguém se importava. Eles foram avisados de que havia acontecido assassinatos lá, mas o preço era bom. E eles eram em grande número, então eles preferiram comprar a casa. O jovem casal George e Kate Lutz mudaram-se para a casa do número 112, com seus filhos Daniel, de 9 anos, Christopher, de 7, e Missy, de 5 anos. Após 13 meses do massacre dos Defeu, a família Lutz se mudou para aquela casa no ano de 1975. Compraram a casa por 80 mil dólares, sem nem se importar com os acontecimentos passados no local. Para garantir, chamaram um padre para vencer a casa. O padre se chama Pecoraro. Ele entrou na casa sozinho para jogar água benta. Quando entrou em um dos quartos, ele ouviu uma voz demoníaca que dizia o seguinte. Saia. E, em seguida, sentiu um tapa em suas costas. Um tapa muito forte. Quando terminou toda a sessão, saiu e disse à família que podiam entrar na casa. Só não poderiam habitar aquele quarto em específico. Não demorou muito. E assim que entraram na casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Como lodo verde começou a escorrer das paredes, manchas pretas apareceram nos banheiros e moscas apareceram em grande número. Mesmo no inverno. Além disso, móveis trocavam de lugar, cruzes de cabeça para baixo e barulhos de batida nas paredes e móveis se tornaram comuns. O pai da família passou a acordar todas as noites às 3h15 da madrugada, no mesmo horário em que o massacre da família anterior tinha ocorrido e ele começou a ficar violento com a família. Ele começou a ficar, ficou, começou a ficar violento. E a Kate, ela fala o seguinte, quando ele saía da casa ele se transformava, ele voltava a ser o George. E quando ele entrava naquela casa, ele não conseguia dormir direito, ele estava sempre acordando às 3h15. E, e isso a gente viu no comportamento do, do Ronald DeFell. Com o passar do tempo, as coisas só pioraram. As crianças começaram a se comportar de forma estranha, havia janelas se quebrando e mordidas aparecendo no corpo do pai. Para encerrar, não podemos esquecer do amigo imaginário de uma das filhas, que era descrito como um porco demoníaco de olhos vermelhos brilhantes. Após 28 dias de horror, a família saiu fugida da casa, deixando todos os pertences para trás. Foi gente. Muito...
1: Porco demoníaco como amigo imaginário, pelo amor de Deus.
0: Gente, não, eu, 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 eu sou <risos> sério. Eu, acredito, eu tô até gaguejando porque eu, eu acredito, gente, nisso. A gente já não pode falar, não, não é possível eles terem inventado, saído correndo desse jeito, deixado tudo para trás. Gente, se você tá inventando uma coisa, não sei, às vezes por estar tá tendo problema na casa, eles queriam dinheiro de volta, mas eu acho que não foi esse o caso. Eu acho que sim, tava acontecendo algumas coisas que a gente não consegue explicar mas olha, eu não sei se aquela, se a casa tivesse à venda por um preço tão baratinho, eu acho que eu compraria, eu pensado às vezes, mas aí eu fico com muito medo só que aí eu acho que eu ia nem ficar esses 28 dias na primeira coisa que o padre falou, ó, só não habita aquele quarto aí fica dois dias pra ver como que é e ó, vai embora o <risos> que, que você faria? Você alugaria essa casa? compraria uma nem casa
1: assim? nem não? a pau. Não. não Sabendo nem do que não aconteceu... Nem nem nada,
0: tipo, alguém para vencer. Não. Não. Ai, credo. Imagina você estar em um dos quartos, ai, credo, ai, não quero nem imaginar que eu Eu Deus me
1: livre. Gente, não não gente... alugaria. Sabendo do que aconteceu, não alugaria. Não compraria, não, não ia me meter. Não, 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 não. não.
0: Prefiro não. não.
1: É, prefiro morar num quartinho... Entendeu? Um quarto com banheiro. Tá ótimo. <risos>
0: quarto com banheiro. É. Não,
1: não, não. Obrigada. Bom, mas aí, né, tem várias lendas que rondam essa casa, né? E uma delas conta que havia uma tribo indígena no local que se tornou depois a cidade de Emityville. Dizem que o local onde a casa número 112 foi construída havia sido usada como uma espécie de isolamento, onde membros da tribo que estivessem doentes ou loucos eram mantidos lá à mercê da própria morte. Segundo essa crença, os fenômenos estariam relacionados aos espíritos dos indígenas que vagavam pelo local. Outra lenda envolve um homem chamado John Cantu, que fugiu de Salem durante os julgamentos por bruxaria e construiu sua casa no local onde mais tarde seria construída a mansão de Emmettville. Diz a lenda que esse homem teria usado sua casa para prosseguir com sua prática de adoração ao demônio, e teria sacrificado diversos porcos e cães naquele local. O que aí já explica por que a menina tinha um amigo que era... Um amigo imaginário que era um porco, né? De acordo com essa lenda... É, ele teria aberto um tipo de portal para o inferno, que nunca mais teria sido fechado, deixando o caminho livre para que os demônios fizessem a travessia para o nosso mundo. É claro que existem muitas outras lendas, como eu falei, histórias de que a casa teria sido construída sob um cemitério abandonado, e rumores de uma é, maldição feita por um antigo morador de Emitville que foi enforcado injustamente. Então, assim, não era só... Um assassinato, né? O terreno já tinha histórias bem bizarras. E. Mas aí também não dá para saber o que, que realmente é verdade, porque são lendas, né? Então, pode ser um pouco de cada coisa, pode na verdade não ser nada disso, ser uma terceira coisa. É... Mas, cara, eu não sei, que nem a gente estava falando, eu não compraria uma casa sabendo do que aconteceu. Isso me lembra, inclusive. É a primeira temporada do American Horror Story. Que, assim... Né? É, a Sim, família ai. vai morar lá. E, a gente, e sabendo do que aconteceu. E, e mesmo... E assim, e a mulher fica meio receosa. Não sei o que. Ai, não, não quero. Porque aconteceu isso. Ai, meu Deus do céu. E acaba indo. Porque o cara não acredita. Mas assim, mano... Gente... Eu não sei, eu acho que nem um padre, às vezes, consegue resolver, cara. Ainda mais se for uma coisa que já tá enraizada, tipo, há séculos, sei lá, anos, sabe? O padre vai lá com uma aguinha benta, acho que vai resolver? Não vai. Vai piorar. Então, por isso que eu, por isso que eu não, 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 não alugaria nem compraria, porque não dá. Mesmo que fosse com o padre. E isso que você falou é verdade, talvez... Ao invés de ajudar, ele só piore. Sim,
0: porque a presença não, e, dele talvez cause um trimelique ali, né? Gente, esse padre é ótimo, né? Ah, não, pode habitar. Só que não vai naquele quarto, entendeu? Tipo, é. aconteceu tudo aquilo. E ele não revelou o que aconteceu. Gente, fala. Fala o que aconteceu, assim, ó. Já isso da compra na hora. O que, que é isso?
1: Ah, gente. É, então, porque assim, o padre chega lá e fala para você assim, ah, não, é, tudo bem o resto da casa, mas esse quarto não. Por que esse quarto não? Ah, por que não? É, não, cara, eu quero saber o porquê que não. Por que, que esse quarto não?
0: Entendeu? Não é uma simples um infiltração, entendeu? Ele tomou um tapa nas costas. Se eu fosse esse padre, eu ia acordar
1: assim e, e normal, né? Tipo, não, tá tudo bem. Vocês podem ficar aí de boa, que tá tudo certo. Ele só não gosta que entre no quarto dele. Tipo, querido, você querido, tá maluco. Tudo... É, tá maluco. tipo assim, é, se, me avisa, por favor. E assim, cara, e quem é que garante que o problema era só no quarto, sabe? Tipo, tudo bem, ele teve esse contato aí com esse espírito, com esse demônio, sei lá o que que foi, dentro desse quarto. Mas quem garante que, o, que o, a coisa ia ficar presa dentro do quarto? Sabe? Tipo assim...
0: Será que ele, lá, especificamente dentro desse quarto, ele não sentiu uma coisa muito forte? Pode tipo, ser, lá, mas isso não quer dizer que o
1: espírito não tá sim. livre para passear pelo resto da casa, né, tipo,
0: é só um quarto. A gente tá, com... a gente tá cometendo grave erro de gravar à noite, gente, eu já vi <risos> vocês, eu tô de medo dessas histórias. Isso
1: é, é, mano, que... a gente não sabe, eles, o espírito, é... até onde a gente sabe, é livre pra percorrer onde ele quiser. Só porque ele sentiu uma presença mais forte naquele quarto, não quer dizer que ele ia ficar preso naquele quarto enquanto a família estivesse lá. Deus me
0: livre. Ó. É,
1: isso Mas também me lembra...
0: esse aviso não passa nem na porta.
1: Então, isso também, isso também lembra muito o Invocação do Mal. É das coisas que aconteceram na casa, assim, as batidas também, é uma coisa que a gente vê bastante em filme, que acontece bastante, essa coisa de acordar sempre por volta das três da manhã, também era uma coisa recorrente. O que o pai estava passando também parece muito com o que aconteceu no filme, porque a, é, é como se ele estivesse sendo tocado, igual a mãe foi, né, até o ao ponto dela ser finalmente possuída, e, mano, na verdade, assim, é a história de terror que a gente conhece, né, porque o que a gente mais vê hoje em dia é Residência Rio, por exemplo, essas uhum. coisas, sabe, a, a Residência Rio foi a mesma coisa, nossa, está super barato, vamos transformar, mudar a nossa vida com essa casa, e aí, tudo começa a dar super errado, sabe? Porque não, vocês não vão fazer nada. Quem manda aqui é a gente, tá ligado? É tipo isso. Que...
0: Gente, eu lembrei daquele anúncio que você me mandou da casa por 600 reais perto do cemitério. Olha. 600 reais. Aí eu, super animada. Ai, eu quero! Aí depois eu olhei direito e falei... Isso é melhor? Não, cara. <risos> acho que não. <risos> não acho que Ai, não.
1: É esse anúncio é muito bom. Eu não sei se você que está ouvindo aí já viu, mas é tipo um meme na internet aí. Não sei, Eu não sei se é real, na verdade, ou se é um meme. Mas era bem isso, tipo, uma casa perto do cemitério por 600 reais. Era uma casa super completa, com quartos e sala, cozinha, não sei o que, não sei o que. Só que você tinha que ter bastante fé também, porque tinha umas coisas estranhas que aconteciam na casa. Isso para mim é bizarro. A pessoa anunciar, olha... tipo, você, olha. Tá tudo bem, você só precisa ter fé. Se você tiver o coração <risos> cheio de amor, você pode vir morar nessa casa e vai ficar tudo bem.
0: <risos> Mas se não, filha, se prepara para ser criar a família Lutz. Exatamente. Eu livre. tiro o <risos> deixar tudo para trás. E teve uma participação muito importante nesse caso, foi o casal Warren. Ele, a participação deles foi fundamental para identificar o que havia de errado com a casa. Então, eu vou pedir para vocês aguardarem só mais um pouquinho, que a gente vai contar no episódio sobre o casal. Nossa, gente, que medo. Então, esperem. Gente, vocês têm... É, esperem. E <risos> conta para gente se vocês comprariam uma casa com uma história macabra. A gente quer saber.
1: Ai, gente, por favor, não façam isso. Mas conta, vai. E depois você me explica seus motivos. Então é isso. Até o próximo episódio.
0: Até o próximo.